0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e esse vídeo tá uma delícia. Vou te contar sobre cinco estilos de vinho pra você harmonizar com alguns dos pratos mais típicos da culinária brasileira. Confere aí. Você sabe que esse episódio, ele é... Assim, foi difícil de, de fazer esse conteúdo aqui, porque tem que pensar muito bem. Essa culinária brasileira que a gente inventou aqui é uma culinária difícil de harmonizar com o vinho, porque sempre tem um detalhe ou outro que pode acabar falando, putz, isso aqui pode ficar bom, mas se eu combinar com isso daqui, pode ser que não dê certo. Então, assim, fiz com carinho, fiz com carinho para você curtir esse episódio. Então, por favor, já deixa seu like, isso ajuda muito esse vídeo e ajuda que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas aí interessadas pelo mundo do vinho e que a gente aumente cada vez mais essa nossa comunidade linda aqui no canal Vinhos de Bicicleta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí que toda quarta-feira à noite a gente tem conteúdo quentinho, fresquinho para você, beleza? Quentinho, fresquinho, inclusive, como as comidas que a gente vai falar hoje aqui. É lógico, vão ficar faltando algumas, é claro. É tema para episódio depois, mais pra frente? Claro que é! Depois, inclusive, vocês comentem aí se ficou faltando alguma que vocês querem saber como harmoniza legal com vinho, aí vocês comentem e a gente prepara pra vocês, porque o que a gente não faz sorrindo que vocês não pedem chorando pra gente. É isso? Meu... <risos> tá bom, vai, vamos nessa. Ó, primeira de todas, primeira comida, não podia deixar de ser essa, né? Tinha que ser a feijuca. A nossa famosíssima feijoada. A gente já né, sabe exatamente o que é a feijoada, aquela mistura de várias coisas e tal, né? O pessoal põe torresmo junto e farofa, mas a própria feijoada mesmo tem o feijão com a linguiça, com tem gente que coloca pé de porco, e tal, uma mistureba maluca. Mas o que a gente tem que pegar assim por princípio, que é o que eu vou até me basear aqui nessa, nessas dicas de harmonização que eu preparei pra você, é o estilo geral do prato, porque é lógico que tem variações, né? Pô, tem gente que adora colocar pimenta pra caramba na feijoada e tal, mas eu vou pegar um estilo mais geral desse prato e aí fazer uma harmonização pra facilitar a tua vida, porque é o seguinte, quando a gente vai falar de harmonização com vinho, a gente tem que pensar que a gente pode fazer três coisas possíveis, a gente pode fazer a harmonização, que é quando um prato ajuda aquele vinho, né? Quando um, um e o outro estão ali para serem amigos e se ajudarem e ser uma degustação bem harmoniosa no teu paladar, ou eles podem simplesmente não harmonizar, mas é ok, né? Não estão harmonizando, mas não estão causando nenhum tipo de desagrado ali para o nosso paladar. Ou que é a terceira opção e pior delas, pode sim gerar uma desarmonização, Eu vou te dar algumas dicas para você não correr esse risco, passar longe desse, desse risco aí, que aí ou a comida pode prejudicar o vinho, o vinho vai ficar mais amargo, ou o vinho pode prejudicar a comida, passar por cima da comida, então tem que tomar cuidado aí com algumas dicas que eu vou te passar no episódio de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com a queridíssima feijoada. Feijoada, como o nome já diz, tem feijão, feijão preto. E qual é uma característica muito marcante do feijão preto? amargor, né? Quando a gente coloca o feijão na boca, por si só, ele já é um alimento amargo. Ao mesmo tempo, a feijoada ela é muito intensa. É um prato mais pesado e extremamente gorduroso. Então, olha só que difícil que é pensar nessa harmonização, né? Você precisa de um vinho intenso para estar igual ali, de igual para igual. Quando a gente fala de corpo, tem que estar de igual para igual. Então, se o prato é intenso, o vinho tem que ser igualmente intenso. Se é um prato com muito amargor, se eu pegar um vinho muito tânico, geralmente também vai ser um vinho que vai trazer esse amargor para si, então tem que tomar cuidado. Então a gente não vai poder trabalhar com vinhos aqui com muito tanino, vai ter que ser vinho bem do lado oposto, com baixo tanino. Com relação à acidez do vinho, a gente está falando de um prato extremamente gorduroso, então eu preciso de um vinho com acidez lá em cima. E com relação a aromas e sabores, precisa ser um vinho aromático, porque a feijoada é um prato bastante aromático, bastante saboroso, a gente tem que caçar isso também no vinho. Então olha só que difícil essa tarefa. A gente precisa de um vinho estruturado, com pouco tanino, com muita acidez e muito aromático. Onde a gente encontra isso? Vinho branco encorpado. E talvez aí até cabe um barricado. Como é vinho branco, Rodrigo? Sim! Porque tem vinho branco que é robusto, que tem estrutura para aguentar a feijoada e não vai ter o tal do tanino. Não vai ser aquele tinto extremamente amargo que pode brigar com o amargor da feijoada também, com o feijão em si, né? Então é isso que é a minha dica para você. Procura um vinho branco bem encorpado. Geralmente você vai encontrar isso em regiões quentes, como Espanha, por exemplo. Eles, fazem, eles são mestres em fazer vinho branco bem estruturado, tem vários vinhos brancos espanhóis que eles carregam bastante na barrica e a harmonização com feijoada vai ficar um espetáculo. Inclusive, até para facilitar a tua vida, eu vou deixar a dica de rótulo aí para você também. Então confere aí no descritivo, que eu vou deixar o link já desses rótulos e com um cupom de desconto aí para vocês aproveitarem. Tô fazendo a lição de casa por você, agora é só se aproveitar. Então agora vamos pro próximo prato, moqueca de peixe ou moqueca de frutos do mar. Isso aí é famoso, né? Tem a moqueca baiana, tem a moqueca capixaba, tem essa guerra de descobrir quem que inventou, primeiro mas no fim das contas, qual que é a base desse prato aí? Peixe ou frutos do mar e muito óleo, muita gordura ali também. então também é um prato com uma certa estrutura. É lógico que você não comparando com uma feijoada, uma muqueca é mais leve só que a gente não tá falando de um prato levinho né Então o que que a gente vai precisar caçar no vinho para causar uma harmonização legal aí com a, a famosíssima muqueca. Quando a gente fala de corpo, como eu disse, a gente não precisa de um corpo tão elevado como a gente estava considerando na feijoada. Então a gente pode pegar um vinho de médio corpo. Quando a gente fala de tanino, hum, tanino não é legal. Porque tanino com peixe, geralmente deixa o sabor do peixe metalizado. Então, de novo, assim como na feijoada, eu quero pouco tanino ou nada de tanino nesse vinho. Quando a gente fala de acidez, hum... Continua com bastante gordura, então. A muqueca tem óleo, né? Tem gordura ali do, do peixe, dos frutos do mar. Preciso de acidez para contrabalancear isso no meu paladar. E, questão de aroma, também preciso de um vinho com, com uma escala de aroma mais elevada. Preciso de um vinho que, seja, que tenha uma intensidade ali nessa carga de aromas. Pode ser um vinho mais frutadão, menos rústico, mais frutado. Que estilo de vinho que vai ter essa, isso tudo, essa combinação de fatores aqui que eu falei para você? Brancos de médio corpo. Então olha só, que a gente nem entrou nos tintos ainda, eu já vou entrar, eu prometo para você. Mas até agora, com feijoada e muqueca, a minha recomendação fortíssima para você é vinho branco. Só fazendo uma comparação aí, na feijoada você vai precisar de um vinho branco mais encorpado, aqui na muqueca você já pode passar por um médio corpo, com uma escala de acidez e aroma bem alta. Então o que, que a gente tem aqui? Sauvignon Blanc, cara, Sauvignon Blanc é fantástica, é uma uva extremamente aromática. Quando a gente pega Sauvignon Blanc brasileiro, sul da França, uh, chileno, uruguaio, poxa, tem, tem vinhos maravilhosos feitos com essa uva. Geralmente eles vão ter médio corpo, uma escala de acidez lá em cima, porque é uma tipicidade dessa uva, e uma escala de aroma lá em cima também para contrabalancear legal com, esse, com essa intensidade aromática que vem também da muqueca. E agora sim, a gente chega nos vinhos tintos, né? para quem é fã aí, que eu sei que tem muita gente que é fã de vinho e tinto, a gente finalmente chega neles. A gente chega no nosso também terceiro prato, que é o famosíssimo Baião de Dois. Um dos pratos nordestinos mais famosos do Brasil. Eu adoro comer Baião de Dois, só que aí volta uma coisinha, né? Porque no Baião de dois, o que, que a gente vai ter? Né? Tem até minha colinha aqui. É lógico que tem o arroz também, mas tem o caldo do feijão. E aí vai ter carne seca, toucinho, queijo coalho, coentro, cebolinha. E o feijão voltou. <risos> o feijão voltou. O amargor do feijão voltou. Pô, Rodrigo, mas você falou que tem que tomar cuidado com vinho tânico, tinto, amargo, com feijão, né? Sim. E a gente precisa continuar com essa preocupação aí, com esse cuidado aqui. Só que o bom do Baião de 2 é o seguinte, ele não é dos pratos mais estruturados, ele não é como uma feijoada. É lógico, se você comer bastante, você vai se encher bastante também de Baião de 2. Mas a feijoada ela tem muito mais estrutura para o nosso paladar. Então no Baião de 2, quando a gente vai falar de corpo no vinho, eu posso pegar um vinho de médio corpo. Pelo fato do feijão ter voltado à cena, aí eu preciso de menos tanino. E a acidez desse vinho, como que ela tem que ser? O baião de dois tem gordura, né? Não tem tanta, assim, mas tem. Tem gordura do queijo coalho e tal, tem uma gordura ali que tá, vai estar tá grudadinha no arroz ali. Então você precisa de um vinho tinto médio corpo, baixo tanino, mais acidez, para contrabalancear essa gordura. E a questão aromática, aí eu já acho que desses pratos que a gente falou aqui, o baião de dois não vai ser aquele que vai dar uma explosão de aroma, para você então você pode pegar um vinho aí numa escala uh, de aromática média pode ser um vinho que tem tanto trazendo para fruta como para rusticidade que eu acho que vai ser interessante então a gente tendo essa combinação de fatores aí eu vou te indicar algumas alguns estilos de vinho algumas uvas que têm essa combinação que conseguem chegar exatamente nesse perfil aqui quais seriam essas uvas? Garnacha, uma queridinha minha, né? Nossa, eu adoro essa uva. Por quê? Os vinhos de Garnacha eles não são tão estruturados, costumam não ser tão estruturados. Eles têm uma acidez legal que vai é, conseguir limpar essa gordura do paladar, mas eles não são muito tânicos. Então isso vai ser legal para você conseguir combinar lá com o, o feijão do Baião de dois. E escala aromática, a Garnacha ela vai mais para fruta do que para rusticidade, isso de fato. Agora tem outras uvas aqui, ó, Montepulciano. Mesmo estilão. Carmener, Dolceto, Merlot, são várias uvas que costumam fazer esse estilo de vinho. Inclusive, se você fizer um baião de dois mais gorduroso, você precisa de acidez. Você vai encontrar mais acidez e menor concentração de tanino em regiões um pouco mais frias. Então Merlot brasileiro, do sul do país, pô, legal. Dolceto do norte da Itália, legal também. Então, assim, são algumas castas que vão para esse perfil. Eu acho que vão ficar muito interessantes com esse Baião de Dois. E eu te deixei aí no descritivo do vídeo três vinhos muito legais que eu já fiz a, a degustação com o Baião de Dois e combinaram... É, ficou um negócio bem, bem interessante, assim. Os links deles estão aí no descritivo, então confere lá depois se você também é um fã desse prato como eu sou. Agora, a gente já chega no quarto prato. Ele é original do sul do país, que é o tal do arroz carreteiro. Finalmente o feijão saiu fora de novo, né? O arroz do carreteiro aí, a estrela principal é o arroz. E no passado, né, que até tem aqui na minha colinha, ele era feito para os carreteiros que levavam esse arroz na, nas viagens, né? E eles costumavam usar o charque, que é uma carne com bastante sal, né? Aquela carne, lembra até a carne de sol do Nordeste. Cebola e sal, uh, e geralmente ali servido na, na panela de ferro e tal. Hoje em dia, no arroz carreteiro tem muita gente que usa sobra de churrasco, né? Sobra de carnes aí variadas que você coloca ali. Então se você está falando de um arroz com, com carnes variadas, com sobra de churrasco, a gente no corpo vai precisar subir um pouquinho nessa escala. Só que a grande vantagem aqui é que eu posso abusar de novo do tanino. Como não tem o amargor mais do feijão, aí vai ser tranquilo, vamos, vamos pegar vinho um pouquinho mais encorpado. Eu não estou falando de vinho totalmente encorpado não, tá? Você já vai entender isso, porque no último prato a gente vai precisar de mais estrutura. Agora, ainda não. Quando a gente fala de tanino, já pode ter um pouquinho mais, como eu disse. Quando a gente fala de acidez, pode ser uma acidez média. A gente não vai precisar de tanta acidez assim para um arroz carreteiro. A não ser que você pegue carnes muito gordurosas, mas se não for o caso, aí pode ser uma acidez média que vai... Vai combinar tranquilo e com relação à escala de aroma, pega um vinho também ali é, que combine rusticidade com fruta, mas pode ser um vinho mais frutado, pode ser um vinho já de uma região um pouquinho mais quente, tranquilo, é, vai ficar interessante com o teu arroz carreteiro. Quais são os estilos de uvas que eu vou citar aqui que eu acho que combinam muito com o arroz carreteiro? Malbec, tempranilho, cirrá, só que aí eu não tô falando de malbecão barricado de guarda, não, tô falando de malbec jovem, às vezes sem estágio em barrica, porque como eu falei, você não precisa de um vinho muito estruturado, então, pô, legal, tempranilho um pouco mais jovem, espanhol, vai ter aquela fruta interessante da tempranilho para harmonizar com o teu arroz carreteiro, vai ter um pouco de acidez ali, uma acidez média para limpar a gordura e principalmente, Vai ter um tanino ali já mais interessante para se ligar com a proteína da carne. Aqui eu acho que um vinho jovem feito com essas uvas vai muito bem com o nosso queridíssimo arroz carreteiro. Agora a gente chega no final. Eu não podia deixar de falar disso aqui porque é do, do estado aqui que eu vivo, que eu nasci e tal, que é São Paulo. Esse prato ele foi criado aparentemente pelos bandeirantes, mas a gente já fez algumas adaptações nele, que é o virado a paulista, né? Como que é esse virado ao paulista? Hoje, principalmente, a gente põe nele bisteca de porco, linguiça, torresmo, couve, banana frita, ovo frito. A gente faz um negócio ali que, sabe aquela comida de boteco, aquele virado ao paulista gostoso que você pede no boteco, vem aquele negócio gigante, cheio de gordura, com muita intensidade, com muito aroma? Então, é esse que eu tô falando. Como que você vai precisar de um vinho para harmonizar com isso? Pô, é possível harmonizar um virado a paulista com vinho? É, cara, é, e fica bom demais. Dá para você harmonizar vinho com tudo. Então, assim, corpo, como que você vai precisar? Lá em cima, encorpadão. Tanino, pode abusar do tanino. A não ser que você tenha feijão aí, tá? Tem alguns virados a paulista que tem tutu de feijão, né? Então só cuidado com a amargura aí. Acidez dele, vai ter que ser lá em cima também, porque, pô, gordura é o que não falta nesse prato. Escala de aroma, pode ser mais lá em cima, vinho mais frutado, região quente, de boa também. Então é o seguinte, a gente está falando que tem que ser um vinho mais hiperlativo, né? Um vinho mais carregadão, mais intenso, mais tânico, mais ácido. Onde que a gente vai encontrar isso? Regiões quentes com algumas castas, né? Um vinho tinto encorpadão. Então eu vou dizer algumas dicas aqui. Verdot, que é uma uva que tem bastante tanino e costuma fazer vinhos bem porrada aqui, né? Que a gente costuma falar aqui no canal, bem punch mesmo. Taná, é o, o vinho pra gente harmonizar com virada paulista. Primitivo, cara. Olha a Primitivo. Faz tempo que eu não falava dela aqui no canal. Primitivo, que tem até aquele açúcar residual legal da Primitivo. Tanto a Primitivo como a Zinfandel, né? Que nos Estados Unidos eles chamam de Zinfandel. Oh, são vinhos excelentes para você harmonizar com Virada Paulista, porque a estrutura desses vinhos, que essas castas vão dar para esses vinhos, vai ser uma estrutura que vai combinar com a estrutura desse prato e eles vão ter acidez para limpar essa gordura também. Aqui sim, eu já estou falando de vinho de uva que tem essa carga de intensidade, que tem essa carga de tanino, e sim pode ser vinho barricado mesmo. Porque aqui a gente está falando que tem que ser um vinho, como eu disse mais hiperlativo, um vinho mais elevado em todos os aspectos que a gente falou aqui. Então, essas foram as harmonizações aqui que eu trouxe para você hoje. Ficou faltando algum prato que você gosta bastante? Diz aí para gente nos comentários que a gente já prepara mais um conteúdo legal para vocês. Compartilha com a galera, eu acho que esse é o vídeo para compartilhar mesmo. Eu quero que vocês testem isso na casa de vocês, porque de verdade eu quero saber de como foi essa experiência aí com as minhas dicas de harmonização. É lógico. É difícil agradar todo mundo. Nem sempre ah, o que for bom para mim na harmonização vai ser a mesma coisa para você. Mas seguindo essas, essas dicas aqui, esses caminhos que eu disse, eu tenho certeza que você vai, no mínimo, se divertir. Acho que você vai ter uma, uma boa experiência aí de harmonização, beleza? Então deixa seu like no vídeo, compartilha com a galera e para você que está conhecendo a gente agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí ativa o sininho, porque toda quarta-feira a gente tem conteúdo legal, igual esse daqui, saindo do forno para você. Beleza? Cheers! Até o próximo episódio.